1: O produziu o julgamento do caso da Boate Kiss e anunciou a condenação dos quatro réus acusados por homicídio e tentativa de homicídio por dolo eventual no incêndio que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. As penas chegam a 22 anos de prisão. Durante um julgamento tão sensível e que atraiu milhares de espectadores, o juiz distribuiu bronca. Broncas. foi duro ao pedir que advogados focassem nos trabalhos do júri e até permitiu que jurados assistissem o jogo entre Corinthians e Grêmio. O juiz Orlando Faquini Neto tem 45 anos e é formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Também é mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor em Ciência Jurídico Criminal pela Universidade de Lisboa. A história de Faquini na magistratura do Rio Grande do Sul, começou em 11 de setembro de 2001. Em 2011, foi promovido para a comarca de Passo Fundo. E em 2016, se transferiu para Porto Alegre. Hoje é titular do segundo juizado da primeira vara do júri e preside a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Faquini também é autor de quatro obras sobre direito e professor universitário e de mestrado. Hoje... Aqui no UOL Entrevista, nós conversamos com ele sobre a dimensão deste julgamento e a repercussão dele. E comigo nessa entrevista, a Carolina Brígido e também o Higino Vasconcelos, que são aqui colaboradores, repórteres do UOL. Doutor Orlando Faquinineto, Neto, muito obrigada por atender o convite do UOL a estar aqui ao vivo no nosso UOL Entrevista. Um bom dia ao senhor.
2: Agradeço. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carolina. Também ao Higino e a todas as pessoas que nos assistem.
0: Olá, Carol. Bom dia para você. Olá, Fabiola. Olá, doutor Orlando. Olá, Higino. Todo mundo que nos acompanha. Obrigada pela audiência.
1: Olá, Egino, bom dia para você também. Obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui. Egino, que esteve ao lado do doutor Orlando durante todos esses dias no julgamento, acompanhando é, e acompanhou desde o início é, essa tragédia como repórter. Obrigada, Egino, bom dia para você. Bom dia, Fabíola. E o doutor, bom dia. Carina. Eu queria até já deixar o espaço aberto para quem quiser participar conosco, a nossa audiência aqui, quiser mandar perguntas ao juiz, ao doutor Orlando, pode mandar aqui pelo nosso chat que fica funcionando enquanto a gente está ao vivo, ou então aqui para o meu e-mail, fabulacidral.ual.com.br. Doutor Orlando, tem muitas coisas aqui a gente conversar, mas eu queria iniciar com um balanço seu, né? É, o senhor que esteve à frente do julgamento de uma das maiores tragédias do Brasil 242 mortes, a maioria de jovens que estavam numa boate, se divertindo, né? É, e chocou o país, foram anos e anos de espera desses familiares, um julgamento muito difícil, assistido por milhares de pessoas. É, queria uma análise sua, como foi conduzir esse julgamento é, na sua carreira? E, no final, a justiça foi feita, doutor Orlando?
2: O grande desafio que, que eu concebi desde o início era iniciarmos o o júri, porque havia uh, diversas circunstâncias e a principal delas concernente ao chamamento de jurados. Quer dizer, jurados são pessoas da comunidade que recebem em suas residências uma intimação para participarem de maneira compulsória, por assim dizer, uh, de um julgamento uh, criminal. A rigor, não recebem nada. E, no mais das vezes, os júris começam às nove da manhã e terminam às seis da tarde. Há poucos casos que avançam para além desse horário e um número ainda menor de julgamentos em que é necessário pernoitar. Por exemplo, eu mesmo, em 20 anos de magistratura e sempre fiz júri, nunca havia feito um julgamento em que tivesse... Uh, a necessidade de parar, dormir e recomeçar no dia seguinte. Esse caso concreto já revelava desde o início uma expectativa de algo em torno de 15 dias, e algumas pessoas estimavam até mais. Uh, por exemplo, houve observações no sentido de que talvez arriscássemos as próprias festas natalinas, algumas pessoas com conhecimento de causa, colegas uh, e pessoas experimentadas. De modo que imagine o jurado receber uma intimação para participar de um júri desse. Eu receava muito uh, que o número de pedidos de dispensa pudesse inviabilizar o julgamento, de sorte que ele sequer começasse. O que em termos do, do tribunal e da estrutura que foi dispensada para a realização do júri, Licitações foram feitas, contratação de alimentação, contratação de hotel, a própria construção do plenário, tudo isso poderia ser colocado em xeque se naquele dia 1 de dezembro não houvesse número suficiente de jurados para figurar no conselho de sentença. E essa foi a razão pela qual, desde logo, eu estabeleci um sorteio que incluísse um número maior de pessoas do que aquelas que normalmente se faz nos júris, por assim dizer, corriqueiros. Uh, após o desafio inicial, que era o de começar o júri, havia necessidade de que, em alguma medida, nós balizássemos a atuação das partes, de todas as partes, Ministério Público, Assistência de Acusação e Defensores, no sentido de viabilizar alguma otimização, porque ainda aí havia o receio de que o cansaço, o desgaste dos jurados arriscasse o julgamento. Eu próprio, num dado momento do processo, sugeri, não poderia fazê-lo de maneira compulsória, sugeri que sorteássemos dois jurados suplentes, que ficassem ali à disposição, do sistema de justiça em ordem a que se algum dos sete tivesse algum problema ou algum dos seus familiares, porque estendendo-se o júri por vários dias não seria incogitável que, sei lá, o pai de algum jurado tivesse um problema de saúde, a esposa de outro, o filho de outro e tudo isso contribuísse para que o julgamento não saísse ou tivesse que terminar sem a sua conclusão. Não foi aceito pelas partes, eu naturalmente, por algumas das partes, eu naturalmente acatei, não tivemos a figura dos jurados suplente, uh, e por derradeiro uh, havia a necessidade de que tivéssemos algum controle, digamos assim, sobre uh, o emocional dos próprios jurados. Né? Havia... Uh, imagens muito fortes ali. Eu me lembro bem que durante a oitiva de uma das testemunhas uh, isso foi apresentado e é natural que ocorra, fazia parte do processo, não há como evitar-se isso, mas acatei a manifestação de algum dos defensores no sentido de que, daquele momento em diante, toda e qualquer exibição de imagem deveria passar pelo crivo do juiz no sentido de que eu analisasse se era realmente indispensável que isso sucedesse, e E a partir daí não ocorreu mais.
1: E o senhor barrou alguma imagem depois, não?
2: Não, eu não barrei, porque depois dessa minha referência no júri, o próprio Ministério Público e as demais partes não mais mostraram imagens durante as oitivas, elas voltaram à tona. E isso era realmente inevitável por quanto compõe aí o arsenal argumentativo de cada qual durante os debates, mas com alguma limitação uh, é certo e portanto houve também um controle acerca disso. A sua indagação sobre se foi feita justiça ou não é, é, é uma indagação difícil, mas que eu respondo a partir de uma perspectiva institucional. Uh, Há autores que, desde muito tempo no Brasil, autores antigos, por exemplo, o mais clássico deles é o o José Frederico Marques, que foi juiz em São Paulo muitos anos e tem obras a respeito, que criticaram sempre a instituição do júri. Essa não é a minha perspectiva. Eu sou um defensor da instituição do júri, se bem que ache necessária alguma reformulação do júri, Uh, uma espécie de modernização do júri, podemos falar acerca disso sem o menor problema, uh, e sendo eu um defensor do júri, na minha perspectiva, sim, foi feita a justiça. Agora, note bem, essa frase, eu a diria, houvesse os jurados chegado a qualquer conclusão. Se os jurados tivessem absolvido, se os jurados tivessem desclassificado, ou se os jurados tivessem distribuído as responsabilidades de maneira diferente entre cada qual dos quatro acusados, eu estaria a defender a decisão do júri da mesma maneira. Por quê? Porque se a Constituição diz que quem deve julgar crimes dolosos contra a vida são os jurados, eu respeito a Constituição. E respeitando a Constituição, acato, respeito e defendo a decisão do júri seja ela qual for. Doutor Orlando,
0: é uma dúvida. O senhor falou um pouco como foi a preparação do plenário, como foi a preparação do julgamento, como o senhor pensou isso. E eu queria saber um pouco como foi a decisão de transmitir esse julgamento pelo YouTube, permitir que as televisões transmitissem também esse julgamento. O judiciário ainda é um poder muito fechado. Não é sempre que a gente vê um julgamento sendo transmitido ao vivo, ainda mais na primeira instância, ainda mais no tribunal do júri, e há pessoas que criticam que essa transmissão poderia ter alimentado um certo sensacionalismo em torno do caso que já existia. O senhor pensou nisso na hora de permitir essas transmissões?
2: Eu quero crer que não houve sensacionalismo, Carolina, porque, digamos, aquele ambiente interno ele te produz um tal nível de concentração e uma tal demanda de energia que é praticamente impossível nós pensarmos do ponto de vista da transmissão. Como como consequência disso, eu acredito que que não houve exacerbação ou alteração no modo como cada um conduziu-se durante o júri pela circunstância dele ter sido televisionado. Eu me conheço suficientemente bem, evidentemente, trata-se de mim, mas eu também conheço todos os profissionais que atuaram ali no júri. Talvez alguns dos assistentes de acusação não, mas a bancada do Ministério Público e todos os defensores, eu os conheço. E procurei ressaltar isso até no sentido de que me cabia respeitar o estilo de cada um. São estilos diferentes de atuação, Uh, cada um trabalha à sua maneira, e eu posso lhe dizer, uh, nenhum deles alterou o seu modo de proceder pela circunstância do júri estar sendo televisionado. Eu também não alterei o meu jeito. É dessa maneira que eu me porto como magistrado, isso pode suscitar críticas, e eu as aceito, isso faz parte, quem exerce uma função pública deve admitir ser criticado, uh, e por outro lado, Há duas coisas aí. Primeiro é a dimensão da pandemia. Esse júri havia sido designado, salvo equívoco meu, no mês de março. Nós tínhamos um quadro da Covid que era muito mais assombroso do que o de agora. Tanto que uh, uh, foi ampliado o número de presentes no júri uh, posteriormente à evolução positiva do quadro no Brasil. E também uma espécie de interesse público no sentido de que as pessoas acedessem a um julgamento de tamanho de tamanha envergadura. De modo que, para viabilizarmos essa assistência mais amplificada, eu não coloquei qualquer óbvio, se não foi exatamente uma decisão minha, vamos transmitir o júri, isso é feito pelos setores específicos do tribunal, mas eu não coloquei nisso qualquer objeção. Até é curioso que o tribunal também disponibilizou disponibilizou quatro salas no foro para que as pessoas assistissem em telões. E, todavia, essas salas permaneceram praticamente vazias, porque a transmissão pelo YouTube, por alguns outros canais, aqui no Rio Grande do Sul houve canais que transmitiram ininterruptamente o júri. Essa transmissão acabou fazendo com que as pessoas não fossem ao foro. Isso é importante porque garantiu maior serenidade na condução interna dos trabalhos. Uh, houve uma discussão, que nós podemos tratar também num dado momento, acerca de algum descontentamento de resto legítimo sobre fazermos o júri no fórum. Havia uma ideia de que ele fosse feito uh, num teatro... Uh, numa casa de show, inclusive, isso foi apresentado uma delas com capacidade para 3 mil pessoas. E eu dizia, eu, eu, eu sou um sujeito que tem os próprios limites, eu consigo conduzir um júri dessa intensidade com uma plateia de X pessoas, com uma plateia de mil ou de 3 mil, isso já não é mais possível. Isso já não mas, é mais possível.
1: Mas o senhor estava conduzindo com uma plateia, às vezes, de 20, 30 mil pessoas. Não percebia que, de repente, estava é, nesse mundo... Esquecia que estava sendo divulgado para todo, todo o Brasil, quer dizer, todo mundo, né? Porque o senhor estava é, em vários canais nesse momento, né? É, pessoalmente, ali, presencialmente, tem um impacto maior, é isso, doutor Orlando?
2: Sim, a a presença física é o determinante nesses casos e o comportamento que se extrai daquilo que ocorre no ambiente interno pode colocar em risco o júri. Aquilo que se passa no ambiente externo, não. Quer dizer, se você tem 20 ou 50 mil pessoas assistindo nas suas casas e vibrando ou não aplaudindo ou vaiando, seja lá o que for, isso não produz qualquer consequência para nós que estamos ali trabalhando. Agora, se você tem 500 pessoas no ambiente interno e todas elas resolvem adotar determinado comportamento, isso afeta principalmente os jurados, porque, embora eu pudesse, e confesso que uma vez ou outra, mas uma vez ou outra, coloquei, no YouTube a, a transmissão para ver como ela estava e devo dizer que ela foi bastante elogiada né a parte técnica do tribunal quero crer tenha funcionado muito bem mas isso para os jurados nunca chegou isso para os jurados nunca chegou e era a rigidez dos jurados a minha preocupação agora, maior
1: agora doutor Orlando tem a, a questão também é o seguinte que o senhor falou né? que é, o senhor, é a primeira vez que o senhor ia para casa e voltava para o mesmo julgamento. E aí, quando o senhor saía do tribunal, aí o senhor tinha contato com toda a repercussão daquilo que foi divulgado para todo lugar. O senhor evitava as notícias, evitava a repercussão para isso não influenciar na sua decisão no tribunal? Porque os jurados também tinham acesso a isso, né? Depois, quando saíam de lá.
2: Não não tinham acesso a isso. Os jurados não tinham nenhum acesso a isso. De maneira alguma, os jurados ficam completamente... Isolado, sim, sim, sem sem acesso a a noticiário, etc. Eu, de maneira natural, não é que foi proposital. Sim, eu vi algumas notícias, é evidente que vi, mas não as procurei. Por exemplo, todos os dias do júri, absolutamente todos os dias do júri, exceto o sábado e o domingo, por uma questão muito prosaica, todos os dias do júri eu fui com o meu carro sozinho e voltei sozinho com o meu carro. Eu não fui acompanhado por ninguém, não tinha aparato de segurança, isso por opção minha. Eu ia e voltava ouvindo música, eu não fui e voltei ouvindo noticiário. Como o júri terminava, no geral, porque é diferente você trabalhar o dia inteiro, chegar na tua casa e ter a noite como um período de descanso para assistir uma série, para ver um filme, para assistir um noticiário e depois ir dormir. O júri terminava já no horário de ir dormir. De maneira que eu chegava em casa e, basicamente, o que eu fazia era isso. Procurava procurava dormir e, inclusive, deixando o celular numa posição de bastante recato, porque a intensidade das redes, num caso como esse, era muito intensa. Eu procurava ver isso pela pela manhã, de modo que não, não, não me influenciei pela pelo noticiário, embora tenha acompanhado uma ou outra outra das notícias. Mas não é que eu procurava... Nunca houve, por exemplo, um clipping que me fosse entregue diariamente acerca das notícias do caso da boate. Nada disso. Eu segui a vida, de certa maneira, tentei estabelecer uma micro-rotina para que o cansaço não me vencesse. Mas, doutor, o
3: senhor me pouco incomodado. Quando foi divulgado em relação à à, à interrupção do júri para acompanhar o o jogo Corinthians e Grêmio. Isso foi bem... Quem estava ali no plenário e estava acompanhando a transmissão viu, só ficou um pouco incomodado com o que foi divulgado. Por que isso? Eu quero quero entender um pouco o
2: que... Olha, na na verdade, existe um horário de lanche para os jurados, que era um horário incerto dia a dia. Eu sou um sujeito que não acompanha... Futebol. Eu Eu sei o nome de um jogador do meu time, que é o Corinthians, e que, por acaso, é o goleiro, que é a figura mais conhecida. Eu Eu, 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 Eu acho futebol um fenômeno muito interessante, etc., mas eu não consigo assistir uma partida inteira, quando muito, o segundo tempo de um jogo. No Rio Grande do Sul... o Igino sabe bem, as coisas são um pouco diferentes. Existe uma paixão bastante intensa a respeito dos times. E o que ocorreu? No dia anterior ao jogo, foi brincado ali, durante o lanche dos jurados, que haveria o jogo. E eu procurei, em alguma medida, aurir daquilo que os jurados falavam, que seria interessante, até em termos de algum descanso mental para aquelas pessoas que pudessem assistir ao segundo tempo do jogo, ao segundo tempo do jogo. E anunciei isso publicamente no final do dia de sábado, eu acredito, posso estar errando nisso, quando eu procurava já dar a programação do dia anterior, falei, olha, amanhã nós vamos almoçar meio dia e meia, eu acho que foi essa a minha frase, porque foi um dia em que nós estabelecemos que os jurados comeriam pizza, Eles queriam comer pizza e nós compramos pizza para os jurados. E, às cinco da tarde, a minha ideia era fazer um intervalo para que eles pudessem ver o segundo tempo da partida de futebol que, por acaso, envolviu o meu time. Daí eu quero crer que deu um pouco mais de tempero para a notícia, que eu reconheço legítima. Se eu fosse jornalista, eu divulgaria igual. Não há problema nenhum quanto a isso. Só que, nesse dia, eu estava ouvindo uma testemunha que prestou um depoimento, eu acho que era uma vítima, na verdade, com uma intensidade bastante expressiva. E a oitiva dela ultrapassou o horário das cinco horas. É só conferir isso na, no, no YouTube. Eu jamais, Se eu fizesse, eu jamais interromperia a fala de uma testemunha, mormente de uma vítima, dizendo assim... Ah, nós vamos interromper agora porque os jurados vão assistir o jogo de futebol ou porque eu vou assistir o jogo de futebol. Seria uma insensatez completa e que quem me conhece como juiz por um minuto não precisa mais do que isso para saber que eu jamais o faria. Eu procurei respeitar muito as pessoas que estavam sendo ouvidas lá, fosse qual fosse a sua condição. Pois bem, essa, essa... esse depoimento terminou algo em torno de 5 e 05 ou 5 e 12 isso é necessário conferir, e aí sim eu fiz o intervalo que calhou de uh, conjugar-se a um com a jogo. programação que eu tinha feito no, me, no, no dia anterior, e aí sim os jurados viram o segundo tempo do jogo, ou parte do segundo tempo do jogo. De Se a testemunha tivesse ou a vítima tivesse seguido a falar... Eu seguiria ouvindo-a, evidentemente.
1: Doutor Orlando, é, o assunto, né? É, o tempo está correndo aqui, já são 10 horas e meia, já são 10 e meia, quase. É importantíssimo a gente entrar na história da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. É, vários advogados, juristas, dizem que essa decisão de Fux. É, mandando prender os réus, é, é considerada ilegal. Eu queria saber a sua análise a respeito disso. O próprio colunista aqui do UOL, o jurista Walter Mairovich, disse que essa decisão do ministro Fuchs, ela contraria uma decisão da própria corte. Eu queria a sua análise a respeito da decisão de Fux do Supremo, em mandar prender os réus é, da Boatquis. Isso
2: é uma discussão jurídica, algo complexa, e eu vou procurar... Sintetizá-la. A minha posição foi exarada na decisão que proferi e que cumpriu estritamente o artigo 492 e do Código de Processo Penal, no qual se lê que condenações exaradas pelo Tribunal do Júri, quando superiores a 15 anos, ensejam a execução provisória. Ensejam a execução provisória. Eu devo dizer que eu próprio, entendo que esse artigo deveria ter uma adição no sentido de viabilizar-se, sim, essa prisão, entretanto, nos casos em que a pronúncia, que é a decisão que remete o réu a júri, foi alvo de recurso. Por quê? Porque a pronúncia diz mais ou menos o seguinte, existem indícios de autoria. Ora, Se essa decisão foi examinada pelos tribunais e os tribunais afirmaram existir indícios de autoria, como consequência disso, quando o júri condena, a apelação da decisão do júri, que tem um âmbito restritíssimo, não será provida. Qual âmbito restritíssimo é esse? A decisão dos jurados não pode ser mudada por nenhuma corte, nem mesmo pelo Supremo exceto quando é tomada de modo manifestamente contrário à prova dos autos. Ora, se há uma manutenção da decisão de pronúncia pelas cortes, essas mesmas cortes não têm como dizer que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. É uma questão lógica. Deixe-me prosseguir, porque isso é muito relevante. E acho relevante. importante o senhor então, também que...
1: traduzindo, doutor Orlando, para que todo mundo possa tá. entender o que o senhor está falando. Por exemplo, essa frase que Perfeito. o senhor falou agora, a decisão final é, que é tomada pelo júri não pode ser tomada. Ou seja, o habeas corpus foi equivocado nesse sentido. Não, não, não.
2: não, não eu não estou falando do habeas corpus. Eu estou dizendo que quando o júri condena alguém, nenhum tribunal pode absolver. E quando o júri absolve alguém, nenhum tribunal pode condenar. Isso significa que a soberania dos vereditos é algo a ser considerado nesse caso. Pois bem, determinei a prisão com base no artigo 492-E do Código de Processo Penal. Vem o habeas corpus quando eu termino de ler a decisão. Esse habeas corpus, uma decisão liminar por um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual eu tenho o mais elevado respeito e a mais elevada consideração. Eu respeito a decisão dele do ponto de vista substantivo, do ponto de vista da discussão que há acerca da constitucionalidade ou não do artigo 492E do Código de Processo Penal, que foi a base normativa na qual eu, Determinei a prisão dos acusados. A questão é, o artigo 492-Z do Código de Processo Penal é lei, é lei. E o afastamento de uma lei por meio de uma decisão de qualquer tribunal de justiça do Brasil deve seguir o artigo 97 da Constituição Federal, e a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que dizem o seguinte, para o afastamento de uma norma legal, ao argumento da inconstitucionalidade, exige-se a chamada cláusula de reserva de plenário. O que isso quer dizer? Que apenas os órgãos especiais do tribunal, a totalidade dos membros do tribunal por sua maioria, ou, digamos, aquele órgão que expressa a totalidade do tribunal, em boa parte dos tribunais isso é um órgão composto de 25 desembargadores, apenas eles é que podem afastar a aplicação de um artigo de qualquer código ao fundamento da inconstitucionalidade. Vamos vale traduzir, dizer, doutor
1: Orlando, vamos, vamos traduzir isso
2: para todo mundo, vamos
1: lá. É, em primeiro lugar, o que, que o senhor achou da decisão é, do Fux nesse sentido? É, foi é, Porque está sendo questionada por alguns. É, o senhor acha que a decisão dele, é, na sua análise jurídica, ela está correta ou está ilegal?
2: Longe de um juiz de primeiro grau como eu, avaliar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal o que eu estou dizendo é que aqueles que estão criticando a decisão do ministro Fux precisam explicar como é que, diante do artigo 97 da Constituição Federal e da súmula vinculante número 10, como é que se justifica o afastamento do artigo 492-E do Código de Processo Penal por qualquer tribunal do país, por qualquer tribunal do país. Quer dizer, essa é a questão central. O júri o popular
1: Tribunal é soberano.
2: O júri popular é soberano. Não, O júri popular é soberano e as leis vigem. E a Constituição vige do mesmo modo. E o que eu estou dizendo é que o afastamento de qualquer regra legal ao fundamento de inconstitucionalidade, quando feito por tribunais, deve cumprir o artigo 97 da Constituição, e a súmula vinculante número 10. Agora, devo dizer, o descumprimento do artigo 97 da Constituição e da súmula vinculante número 10 é frequente no país. É frequente no país. Ou seja, eu não estou apontando aqui um erro do desembargador que concedeu a liminar. O que ele fez, muitos fariam. Apenas é necessário refletirmos se, a, a digamos assim, A a condição que se está a conferir a todo e qualquer julgador de uma espécie de ser ele julgador, um ministro do Supremo, que em última análise é quem tem competência para avaliar a constitucionalidade das leis, se isso não está produzindo no país, e eu estou falando em termos mais amplos, uma insegurança jurídica que se torna até mesmo difícil de explicar.
0: O UOL Entrevista volta já. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV,
1: mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash
0: no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. É é o seguinte, o senhor está falando de insegurança jurídica. Da mesma forma que o senhor disse que não quer criticar uma decisão do, do presidente do Supremo Tribunal Federal sendo um juiz de primeira instância, eu também não quero questionar um juiz sendo apenas uma jornalista. Então veja se eu estou correta. O senhor determinou a prisão automática dos réus. Embora no STF não tenha ainda um posicionamento do plenário pacífico em relação à prisão automática dos réus condenados por tribunal do júri. Mas, por outro lado, o STJ defende de maneira unânime que a prisão automática é inconstitucional. O senhor não acha que decidir contra essa orientação do STJ causa algum tipo de insegurança jurídica?
2: Não, porque, na minha perspectiva, a discussão no Supremo, a discussão abstrata no Supremo, já tem dois votos favoráveis pela constitucionalidade do artigo 492-E, que determina a prisão automática. do ministro ministro Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli têm um voto contra do ministro Gilmar Mendes. Entretanto, a lei tem a sua constitucionalidade presumida. O que eu devo presumir como magistrado, a rigor, aplicador das leis, é que as leis presumem-se constitucionais. Conheço as decisões do STJ e as respeito, porque repito, a discussão substantiva pode ser feita. A mim não me parece que esse artigo viola a presunção de inocência, mas essa é uma posição jurídica E eu acho que no Brasil nós precisamos aprender a respeitar as pessoas que têm posições diferentes das nossas. Quem pensa diferente de mim não está mal intencionado. É pautado pelas mesmas boas razões pelas quais eu sustento o meu posicionamento. Agora, o que posso lhe dizer é que formalmente, na minha percepção, nem mesmo o STJ pode assentar a inconstitucionalidade de uma lei sem cumprir o artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante número 10.
3: Mas, doutor, aproveitando esse, essa fala do senhor, me pareceu, eu acompanhei ali de perto né, o julgamento, me pareceu que na hora de o senhor ler a sentença e em seguida o doutor Jardim Marques interromper, falando do habeas me pareceu que o senhor ficou um pouco surpreso. Foi impressão ou, ou não? O senhor, de fato, ficou sabendo ali na hora.
2: Eu, 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 eu supunha que haveria o o, o habeas corpus. E aí o que eu vou dizer a respeito da impetração do habeas pelo advogado por ti referido, mas vale para todos os demais advogados, é que eles atuaram de maneira legítima na defesa do interesse dos seus clientes. Eu compreendo isso perfeitamente e devo dizer que, apesar de uma ou outra altercação que de resto houve também com integrantes do Ministério Público, Os advogados, particularmente, foram muito colaborativos, muito colaborativos. Houve um momento de desistência de algumas oitivas e outras questões ali, tratadas inclusive comigo e eles próprios, com a presença de integrantes do Ministério Público, que viabilizaram a otimização do julgamento, de sorte que eu respeito muito, a maneira como o habeas corpus foi impetrado, porque se ele fosse impetrado muito antecipadamente, talvez houvesse uma espécie de argumentação no sentido de que, olha, o advogado impetrou o habeas corpus porque ele ele já está imaginando que o cliente vai ser condenado, e isso sendo discutido poderia ser ruim do ponto de vista da defesa. O ficou então, eu sabendo eu entendo... ali na hora?
1: O senhor ficou sabendo ali na hora ou já sabia?
2: Não, eu fiquei sabendo ali na hora. Mas internamente Eu imaginava Que em algum momento Poderia haver a impetração Do habeas corpus preventivo Até porque, repito Isso faz parte Da atuação de defesa Que eu respeito Eu não excluo É que é difícil nós nos colocarmos no lugar De outras pessoas nesses casos Mas muito provavelmente Se eu fosse um advogado criminalista Eu talvez seguisse O mesmo caminho.
1: Agora há uma frustração, por exemplo, que o senhor deu a sentença. E a gente estava até acompanhando ao vivo. Eu estava ao vivo com o senhor nesse momento. O senhor deu a sentença. E aí, imediatamente, veio o habeas corpus. Os familiares ali das vítimas ficaram frustrados, de certa maneira. O senhor também ficou um pouco frustrado de a prisão não ser feita naquele momento ou não?
2: Nem, Nem um pouco frustrado porque eu não tenho nenhuma alegria em mandar qualquer pessoa para o cárcere, nenhuma alegria, isso eu faço sem nenhum nenhum sorriso na boca, eu sei o que é uma uma cadeia, eu conheço o que é um presídio, portanto isso não me produz nenhum sentimento de, digamos, de regozijo ou de estímulo pessoal. Por, Por outro lado, em alguma medida, se nós nos deixarmos Uh, influenciar somente por esses aspectos, uh, efetivamente passaremos a desconsiderar a condição daquelas pessoas que são violadas ou que são lesadas pela conduta de outros. Então, nesses casos, é importante ter uma espécie de, de neutralidade no sentido de saber-se cumpridor do dever, mas não houve nenhuma decepção e não houve nenhuma uh, alegria depois com a concessão de liminar. Pelo, pelo presidente uh, do, do Supremo Tribunal Federal, não é uh, uh, isso jamais passou e jamais passaria uh, pela minha cabeça, trata-se do exercício de uma atividade profissional que inclusive inclui algo muito uh, difícil, que é, uh, em alguns casos, ou em muitos casos, uh, ter que mandar pessoas para presídios, presídios esses que sabemos como são no país. E depois da prisão, depois da determinação da prisão, devo lhes dizer, com um deles não, mas mantive diálogos com com três dos advogados, não vou nominá-los, e tudo aquilo que me foi pedido em termos de local para onde seriam remetidos os presos, um deles inclusive postulou que a apresentação fosse realizada só no dia seguinte. E eu próprio mencionei, falei, poxa, eu tenho algum receio porque o advogado não pode assumir isso. Isso está no processo, por isso que posso dizer. O advogado não pode assumir em nome do seu cliente. né De repente, o cliente pode fazer alguma coisa que o advogado não imagina, etc. Mas, ainda assim, despachei no sentido de que não havia razão nenhuma para descrer do que o advogado dizia e foi cumprido, no dia seguinte o acusado compareceu no estabelecimento, quer dizer, uh, de sorte que uh, não, não, não se procurou nenhuma espetacularização dessas prisões, eu mantive contato com o meu cartório permanente no concernente a um dos acusados que se apresentou no foro e não foi divulgado para ninguém que a apresentação dar-se-ia no próprio foro, então uh, uh, nesse sentido... Uh, uh, simplesmente procurei cumprir aquilo que acho que um juiz deve deve fazer julgar julgar um processo criminal deve ser feito uh, sem uh, sem sem raiva sem rancor sem alegria uh, com uma certa serenidade de espírito que foi o que eu procurei estabelecer
0: Doutor Orlando, é, o senhor está falando em raiva, angor, cor, alegria, e, de certa forma, a, o Instituto do Tribunal do Júri ele trabalha muito com esses componentes. Né? Existe uma discussão não só brasileira, mas também mundial, em relação a a como esses tribunais do júri funcionam e se eles devem mesmo subsistir no meio jurídico. O senhor acredita que, independente desse júri, mas no tribunal do júri, de um modo geral, existe um componente de vingança na hora de se decidir os casos?
2: Não, componente de vingança, não. O que eu acho é que realmente... nós precisamos discutir algumas coisas sobre o júri, sobretudo do ponto de vista daquilo que pode ser apresentado aos jurados o Supremo Tribunal Federal já balizou isso num aspecto que me parece muito relevante que é a legítima defesa da honra o Supremo disse, olha no Brasil nós temos plenitude de defesa, entretanto a tese da legítima defesa da honra, não ela não pode ser esgrimida em plenário. E isso me parece razoável. No essencial, estou de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quero crer que outros temas, do mesmo modo, devem ser vedados. Vou lhe dar um exemplo. Já tratei sobre isso em em algum escrito, acerca da clemência, que é um tema que o Supremo ainda não discutiu. A tese da clemência pode ser problemática Por exemplo, em casos, eventualmente, e que são minoritários, a maior parte das forças policiais atua com muita correção, eu respeito muito o trabalho da polícia, mas às vezes há desvios. E esses desvios, às vezes, chegam no tribunal do júri com alguma tese de defesa que pode ser assim, matou aqueles lá, mas eram bandidos, eram delinquentes, tem que matar mesmo. A mim me parece que esse tipo de tese tem que ser interditada, não pode ser vocalizada. Portanto, mais um balizamento à plenitude de defesa. Como consequência disso, talvez seja necessário nós discutirmos mesmo uma possibilidade de que determinados assuntos não sejam trazidos a debate justamente para não jogarem com alguma pré-compreensão do jurado, que é membro da sociedade, uma pessoa sem estudo aprofundado em direito, e que pode eventualmente cair nesse tipo de discurso, inclusive porque o apelo a esse tipo de discurso pode vir acompanhado de alguma teatralização. Então, nesses casos, não tem a menor dúvida da necessidade de nós balizarmos esses temas.
3: Doutor,
2: aproveitando... Eu entender. Eu sei que é difícil a gente resumir
3: dez dias de julgamento, uh, mas teve algum algum desses dias ou algum depoimento específico que o senhor considerou uh, mais uh, difícil, uma parte mais difícil do julgamento? E a gente se deparou e muita gente que estava em casa acompanhando com relatos muito fortes, né, doutor Orlando?
2: Relatos muito fortes. Eu procurei, em alguma medida, garantir que essas pessoas não fossem revitimizadas. Eu não sei te apontar, porque eu eu, eu procuro já estar projetando o futuro e não fiz um resgate dia por dia, depoimento a depoimento. Te confesso que já esqueci até algumas coisas e talvez esse seja um mecanismo interno meio defensivo. O que eu posso lhe dizer do ponto de vista pessoal é que o sábado, o sábado, foi um dia muito difícil para mim. Eu não sei explicar porquê, Eu não vou rever no YouTube o julgamento, seria uma completa... Não não quero... O trabalho foi feito, ele está ali, ele está sob o crivo da opinião pública, é bom que as pessoas debatam, faz parte, mas o sábado foi um dia em que, em alguma medida, eu eu, eu estava preocupado mesmo de que a gente tivesse que avançar um outro final de semana. Existe um simbolismo do final de semana, né? como um momento de, de recato, de descanso, de convívio, e eu tinha algum receio de que se nós ingressássemos num outro final de semana, para os jurados, tudo se tornasse muito, muito penoso. Então, eu te diria assim, todo o sábado, que foi o único sábado uh, uh, de júri, efetivamente, todo o sábado foi particularmente difícil para mim.
1: O senhor acha, ver a chance... de esse esse julgamento ser anulado e determinar um novo júri, o TJ, determinar isso? Como é que o senhor vê a possibilidade, até na defesa né, que vai ser apresentada aí, eles vão recorrer, como é que o senhor vê a possibilidade do anulamento
2: desse julgamento que o senhor conduziu? Olha, eu procurei evitar ao máximo qualquer irregularidade, seguir o Código do Processo Penal em tudo quanto se apresentou. Logo no início nós tivemos uma discussão sobre o sorteio dos jurados, que aqui no Rio Grande do Sul se mostra os jurados e um dos defensores objetou dizendo que deveríamos ler o nome dos jurados, ele se levantaria, o Ministério Público discordou e eu fui ao Código de Processo Penal e concordei com a defesa e procedi dessa dessa maneira. Agora, o julgamento dos recursos compete ao tribunal. Eu sempre... (risos) <risos> refiro que num caso de tamanha intensidade, em alguma medida é necessário também compreendermos, e eu mencionei isso no júri, que alguns pequenos equívocos podem ter sido cometidos, alguns erros podem ter sido cometidos, inclusive pelo magistrado, no caso eu próprio, agora é necessário dimensionar qual o equívoco que eventualmente tenha sido cometido diante da magnitude do caso e das próprias dificuldades para para a sua realização. Mas, independentemente disso, eu respeitarei Toda e qualquer decisão que vier do tribunal e, da, e das, cortes, das cortes superiores. Eles saberão, tenho certeza disso, de que houve ali na Presidência dos Trabalhos um juiz que se esforçou muito, se esforçou muito para que esse fosse o único julgamento do caso da Boatequiza. Esse sempre foi o meu grande, uh, o meu grande objetivo, de não termos que daqui a um ano, dois anos, três anos, repristinar esse caso e, portanto, procurei atuar aí da maneira mais uh, 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 serena possível, no sentido de que esse fosse o julgamento do caso. Agora, eventualmente, uh, podem compreender de maneira diferente e a mim cumprirá, caberá aceitar as decisões que vierem ser o menor problema.
0: Doutor Orlando, no meio jurídico, o senhor foi criticado pela sentença, pela dosimetria da pena, especialmente. O senhor não acha que foi uma pena muito dura, considerando que se trata de um homicídio simples?
2: Olha, há duas coisas aí. Primeiro, a questão do dolo eventual, né, que é uma, um tema que tem sido muito debatido e que eu acho que é uma discussão muito saudável, uma discussão teórica muito importante. Eu procurei fazer referências a isso na na sentença, lembro entretanto que a plausibilidade do dólar eventual foi afirmada pelo juiz que pronunciou os réus na comarca de Santa Maria, o colega que instruiu a primeira fase do julgamento colega sério, colega competente houve recurso para o tribunal e foi dois a um no tribunal, dois desembargadores disseram, é plausível o dólar eventual, vai a júri um discordou com vista disso, surgiu um outro recurso para o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Empatou 4x4, a 4x4. A Como empatou, entendeu-se que a decisão deveria ser a mais benéfica aos acusados. Sem júri, sem júri. Houve recurso para o STJ. Cinco ministros do STJ assentaram a plausibilidade do dólar eventual. Vai a júri. E é por isso que houve o júri. É por isso que houve o júri. Note que essas informações nunca foram passadas aos jurados, porque não pode. O Código veda, o Código veda. Eles não sabiam disso. Mas agora eu posso dizer. A plausibilidade do dólar eventual foi assentada por um juiz que instruiu o processo, por quatro desembargadores e por cinco ministros, Wester. De maneira que trata-se de uma tese que é tudo, que é tudo, Menos um rematado absurdo. Menos um rematado absurdo. É discutível? Sim, podemos discutir. A a academia, os formadores de opinião, os advogados podem discutir e criticar. Mas o que foi afirmado por um juiz, quatro desembargadores e cinco ministros, foi respaldado pelo juiz. Portanto, não se trata aqui de... Um caso que começou há um mês atrás e vai para sete pessoas leigas dizerem é dolo eventual ou não. não. Não, foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Segundo, com relação à pena. Curioso que, no sábado, depois do julgamento, eu realmente precisava... Uh, não, isso talvez não tenha sido no sábado. Acho que já foi no decorrer dessa semana. Não quero errar. Mas eu vi um programa numa rádio uh, de São Paulo está é, entrevistando um promotor, bastante equilibrado na, na sua análise, não lembro o nome, não vou dizer o nome da rádio, em que a minha decisão estava sendo criticada. Estava sendo criticada, porque a pena teria sido baixa demais. Como conceber-se que, diante de 242 mortes, a pena tenha sido essa quando há casos em que uma pessoa só mata outra e a pena é de 30 anos? Há críticas de que a pena foi elevada? Sim, há críticas. E é justamente por isso que a sentença é pública. Eu uh, respeito inteiramente os que criticam a pena por ela ser baixa e aqueles que criticam a pena por ela ser alta. Noto que cada um fala do seu lugar de fala específico, isso também faz parte. O que posso dizer é que explicitei com toda a ênfase as razões pelas quais alcancei aqueles patamares. Isso, sim, é suscetível de revisão pelos tribunais. O tribunal não pode absolver quem o júri condenou e nem vice-versa, mas pode entender que a pena foi baixa e aumentar ou que a pena foi alta e diminuir. Faz parte da vida de um juiz conviver com essas mudanças e eu não vejo nisso qualquer problema.
1: Doutor Orlando, deixa eu falar sobre... Pode concluir, Carol, pode falar.
0: Não, é que eu acho interessante que ele esteja comentando e explicando é, a decisão é, num momento em que eu considero que o judiciário e os juízes também estão mais abertos para esse diálogo com a sociedade. A gente vê que juízes hoje têm redes sociais, juízes não se importam mais, boa a, a, a parte deles, de não falar só nos autos, mas falar também para a sociedade, especialmente nesse caso de tanta repercussão. Queria saber se depois desse julgamento, que foi tão televisionado, e a imagem do senhor ficou tão exposta, o senhor ficou famoso? O senhor é abordado na rua? As pessoas falam com o senhor, tentam pedir explicação sobre a decisão ou não?
2: Existem dois universos paralelos, e agora falando do ponto de vista do que como eu compreendo, digamos, a, a nossa vida atualmente, o universo das redes e o universo do mundo real. Uh, eu já tive algumas atividades, digamos assim, uh, 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 no ambiente externo, desde que o júri uh, aconteceu, e não, ninguém me reconheceu, ninguém veio falar comigo, uh, ninguém me, 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 uh, me procurou por consequência disso. E eu espero, assim, claro que a gente entende cada um dos pontos de vista, mas e eu espero mesmo que isso não aconteça. Uh, eu sou juiz de direito. Né? Eu quero que as pessoas a, 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 avaliem a, 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 essa conduta profissional, porque, repito, ela é suscetível de avaliação mesmo, e eu, eu respeito as críticas do mesmo modo que gosto dos elogios. Isso, para mim, é, é, é natural, faz parte. Agora, sim, você tem razão. Do ponto de vista das redes, em alguma medida, eu ainda estou impactado com o que aconteceu, e preciso repensar repensar algumas coisas. Mas sei bem a diferença do que se dá no ambiente das redes e do que se dá no ambiente, digamos assim, da vida vivida, da vida corriqueira, e não não misturo as coisas. Portanto, em linha de princípio, eu te diria que continua a ser o mesmo que fui, muito provavelmente não vou mudar muito a minha maneira. Se eu assistir um filme e gostar, eu vou colocar nas redes. Se eu tiver ouvido um disco novo, eu vou colocar nas redes. Fazer algum comentário mais genérico sobre determinadas questões jurídicas, eu o farei também, e vou aceitar. Quem e a concordar, música. quem.
1: E a música, e a né, música... que o senhor gosta também. Ó, mas eu vou te dizer aqui, ó, no nosso, no nosso YouTube tem muita gente participando e tem gente que falou que vai pedir uma foto com o senhor na rua. <risos> é, o João falou, eu iria pedir uma foto com o senhor na rua se eu o encontrasse. Falando já que a gente tá conhecendo um pouco mais, né, do juiz Orlando Faquini Neto, gostaria de saber, o senhor falando agora bastante sobre a imparcialidade, sobre o papel do juiz, o quanto o senhor é, volta às leis, né, para basear a sua decisão, inclusive. Hoje a gente tem uma, uma, algo importante no nosso país, a posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? o ministro André Mendonça. Queria saber a sua, a sua opinião a respeito disso. O presidente Jair Bolsonaro, quando o escolheu, disse que queria um, um juiz terrivelmente evangélico. Né? E esse é um assunto que está em debate no mundo jurídico. Queria a sua análise. É importante ter um juiz terrivelmente evangélico com essas palavras que o presidente Bolsonaro diz no Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua expectativa da chegada dele no Supremo?
2: É, o, que me, o que me cabe aqui aquilatar tá, é se os requisitos constitucionais foram cumpridos. Eu não poderia agora, depois de defender a aplicação de alguns artigos do Código de Processo Penal e da Constituição, uh, mudar o, o discurso. Uh, o ministro que hoje toma posse, preenche todos os requisitos que a Constituição estabelece para alguém ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Exerceu funções relevantes na Advocacia Geral da União, que só por si indica o notório saber jurídico, não há nada que conspurque a sua reputação e ele tem a idade que é determinada pela, pela própria Constituição. Cabe ao presidente da República fazer a indicação e a avaliação, pelo pelo Senado Federal, portanto não se trata aí de nada similar ao que aconteceu antigamente quando Floriano Peixoto indicou um médico para o Supremo Tribunal Federal, alguém que não tinha feito faculdade de direito, e na época o sujeito tomava posse no Supremo porque a análise pelo Senado era depois. E aí ele foi recusado pelo Senado, mas já tinha proferido alguns votos. A expectativa é de que o ministro desempenhe um um, um bom trabalho, é um cargo da mais alta envergadura, é um cargo que que enobrece qualquer caminhar jurídico, e eu espero que ele tenha êxito nisso. A questão da religião se me afigura, digamos assim, secundária na medida em que não é um requisito constitucional. Se o presidente da República, a partir dessa característica, encontra alguém que cumpra os requisitos constitucionais, não me parece só por si inidôneo, não me parece só por si inidôneo. É natural que os presidentes da República indiquem para as supremas cortes, isso acontece no Brasil e muito claramente nos Estados Unidos, muito claramente nos Estados Unidos, pessoas que tenham alguma afinidade com o seu pensamento. E é certo dizer, depois que se toma posse, o ministro liberta-se disso. O ministro liberta-se disso. É bastante tempo de atividade no Supremo e ele vai construindo a própria história. Eu quero acreditar, o tempo dirá, me cobrem daqui, sei lá, dois, cinco, dez anos, quando o ministro André Mendonça ainda estiver desempenhando suas funções no Supremo, Acho que as pessoas nem vão mais se lembrar que houve essa frase quando ele foi indicado. Para mim é possível ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal sendo terrivelmente evangélico, terrivelmente ateu, terrivelmente católico, terrivelmente umbandista, terrivelmente qualquer, qualquer religião. A população brasileira tem pessoas das mais diversas concepções religiosas e não há problema que a sua Suprema Corte em alguma medida englobe tudo isso. O direito está a aplicação do direito preponderará, tenho certeza, sobre as concepções pessoais que as pessoas que os indivíduos tenham determinadas aí sim. Pela, aliás, pela sua religião.
1: Aliás, só para a gente finalizar, nosso, é, é. o nosso tempo esgotou, eu só queria saber dele, mas eu vou deixar você fazer a última. O Igino, é, pode ficar mais um minutinho aí também, doutor Orlando, um minutinho, só para a gente responder mais essa questão. É o seguinte, é, a gente estava falando sobre a decisão do ministro Fux e é importante dizer né que essa decisão vai para plenário ainda, e o plenário talvez só resolva isso no ano que vem. O senhor acabou não comentando a sua expectativa da decisão do plenário? O senhor acha que segue a decisão de Fux
2: ou não? É muito difícil, é muito difícil prever isso, eu confesso que tem uma avaliação uh, pessoal que não vou exteriorizar pelo que, uh, digamos assim, conheço da concepção de cada um dos ministros, mas já tratar se aí de uma votação com dois ministros novos, né? O ministro Nunes Martins e o próprio ministro André Mendonça, se isso for a plenário, uh, passado o, o recesso e a retomada das atividades forenses. Eu, eu, eu realmente uh, imagino... Uma votação, como tem ocorrido no Supremo, e eu não vejo problema nenhum nisso, ao contrário, talvez mostre que se trata de uma questão jurídica candente, acho que é uma votação disputada, porque é um tema realmente sobre o qual opiniões ou pontos de vista variados podem incidir com legitimidade.
0: Doutor Orlando, o senhor estava falando agora de... Isenção da magistratura, né? E eu queria saber o que o senhor acha da quarentena para a magistratura, como forma de evitar que recaiam dúvidas sobre eventuais projetos políticos de juízes, como foi o caso que aconteceu com o ex-juiz Sérgio
2: Moro. Eu eu vou fugir do caso concreto do ex-juiz Sérgio Moro, porque eu acho que é um caso tão, digamos assim, expressivo do ponto de vista da, da refração que causa no, no, no ambiente político, e vou procurar responder genericamente. Eu lhe diria o seguinte, uh, em linha de princípio eu não gosto da ideia da quarentena, porque eu acho que se coloca uma espécie de captis de minúcio, uma espécie de rebaixamento da condição daqueles que exercem a magistratura e que se deixarem a magistratura para exercerem determinados cargos ou se candidatarem podem dar uma boa contribuição. Uh, na realidade, uh, eu não 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 suponho. Conhecendo os juízes e juízas brasileiros e falando realmente abstratamente, isso não não significa que esteja falando do caso pontual, mas eu não creio que juízes e juízas do Brasil direcionariam em alguma medida suas decisões para depois deixarem a magistratura e auferirem disso um proveito político. Nós temos uma magistratura muito séria no no país e, e, e eu quero crer que isso incrementaria, digamos assim, os debates no parlamento, os debates no Congresso, e fariam com que as discussões trouxessem um ponto de vista que é relevante, que é o da da magistratura ou daqueles que integraram a carreira com com toda a experiência humana que ser juiz ou ser juíza pode proporcionar. É uma, uma profissão que te traz uma dimensão das coisas muito muito significativa, e eu acho que seria ruim para o sistema político desprezar a possibilidade de que alguém que deixou a magistratura por qualquer razão, ingressasse aí no âmbito dessas discussões públicas. Não vejo sentido em calar-se politicamente juízes e juízas, porque uma vez foram juízes ou juízas.
1: Mas, né, Mas precisaria de uma quarentena ou não?
2: a quarentena já existe, né? Você precisa deixar a magistratura com um período de antecedência. Evidentemente, o juiz não pode sair da carreira em setembro para ser candidato em outubro, né? Agora, ampliar essa quarentena para quatro anos é que me, quatro ou três, acho que é quatro anos, né? Que está na discussão uh, uh, é algo que me parece desarrazoado. É algo que priva o sistema político de figuras que tiveram uma atuação pública importante, que podem contribuir com o discurso, com a a formação, digamos assim, do debate nacional.
1: Doutor Orlando Faquini Neto, queria agradecer imensamente a nossa conversa aqui, é, bombou aqui na audiência, muita gente nos acompanhando é, e acompanhando a sua fala. Muito obrigada mesmo, é bem, é bem interessante a gente acompanhar o trabalho de um juiz, o senhor se prontificou aqui a falar conosco, a trazer os detalhes de tudo que passou nesse período de um julgamento tão importante. Bom trabalho ao senhor e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado e bom dia a, a, a todos, eu que agradeço. Obrigado. Carol,
0: muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Egino. Obrigada, doutor Orlando. Volte sempre. E eu, Egino, também. Muito obrigada, Egino. Até. Obrigado, pessoal. Até.
1: Agora são 11 horas e 7 minutos e assim a gente encerra mais um ao Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.